Bienvenidos a otro podcast donde yo entrevisto hispanos que dejan todo por un mejor futuro. Yo me llamo Cristian Rodríguez, un inmigrante hispano que se ha mudado a más de tres países. Y con este podcast les quiero demostrar que las oportunidades en este mundo son infinitas. Comencemos el show en 3, 2... Bienvenido amigos a otro episodio de Hispanos que viajan. Hoy les tengo una historia muy diferente a las últimas que hemos escuchado. Eh, primero que todo, yo me llamo Cristian Rodríguez y hoy estoy con... Diana. Diana. Y como saben, yo estoy en Australia y Diana también está en Australia. Y Diana tiene una historia muy diferente a la gente que ha venido a estudiar Australia. Primero que todo, Diana, cuéntanos, ¿cu ¿cuántos años tienes en el momento? Eh, tengo 31 años. 31 eh, años. Sí, eh, recién cumplidos. Muy bien. Eh, ¿Cuándo cumpliste los 31? En agosto. Ah, ok. Felicitaciones. Sí. ¿Y de dónde eres? Eh, soy de Armenia, Quindío, Colombia. Colombia, sí. muy bien. ¿Y ya cuánto tiempo llevas en Australia? En Australia llevo cuatro años. Eh, llegué en noviembre del 2014 en calidad de estudiante. Ok. Y si bien estamos en el hospital ahorita, entonces cuéntanos Diana, cuéntanos tu historia. ¿Por qué estamos en el hospital? ¿Por qué querías la entrevista aquí? Bueno, no, amigos, eh, quería la entrevista acá porque... Eh, nada, esto nos hace ver nuestro, qué tan susceptibles somos como seres humanos. Eh, yo llegué a Australia con muchísimos sueños, uh -huh. tenía 27 años, llena de sueños, de conseguir uh, poder mejorar mi inglés y bueno, buscar otras posibilidades en Australia. Eh, viví con muchísima eh, prisa, trabajé todo el tiempo, también eh, estuve estudiando todo el tiempo, como que no tenía tiempo para nada, y para nada me, me incluyó el tema de la salud. Sí. Eh, lastimosamente hace un año eh, empecé a sentir un tumor en mi seno izquierdo, y bueno, este tumor lo más extraño es que no dolía, no dolía, no cambiaba de tamaño, era exactamente lo mismo, sí. estaba tan ocupada claro. con mis uh, trabajos, con mis estudios, etcétera, que no, no quería ir a los, a, a, al doctor. No. ¿Pero sabías que era un tumor o nomás pensabas que era parte de tu cuerpo, algo diferente? No, sentí que era algo diferente. Sí, Definitivamente sí, sí. nunca había sentido eso anteriormente en mis senos Ajá. y sentí que había algo diferente. Sí. Entonces, eh, esperé unos cuantos meses y fui al doctor. Eh, me enviaron un ultrasonido, después del ultrasonido una mamografía y bueno, pues eh, no les gustó lo que vieron en las imágenes, me enviaron una biopsia esta biopsia en un día la analizaron y al otro día me llamaron y me dijeron que tenía que eh, buquear un appointment con el doctor urgentemente. Mm. Desde ahí supe que algo andaba mal. ¡Wow! Sí. Increíble. Y con la cuestión de salud, ¿esto lo cubría la, la, las, las appointments y los exámenes que te hicieron? ¿Lo cubría el seguro de salud que tenías? Bueno, pues cómo, cómo tú sabes que todos los estudiantes aquí, eh, por obligación, tenemos que tener un estudiante en Ajá. Eh, yo el mío lo tenía con Bupa y bueno, fui afortunada eh, porque ya llevaba un año con el seguro. Ajá. El seguro te pide como tener un tiempo para poder, eh, digamos, tratar enfermedades de este índole y ya al haber tenido un año, pues estaba todo dentro del seguro en cierta parte. Sí. El tratamiento es un tratamiento muy costoso, muy costoso, o sea... Estoy hablando que tratar un cáncer en Australia puede estar alrededor de los 100 mil dólares. Wow. Y eh, efectivamente el seguro me cubre una gran parte, pero hay otra parte eh, que se llama out of pocket, sí. que es la que debo de asumir, que sí. es bastante alta, pero igual, eh, o sea, la ayuda del seguro es muchísima. Es mucho, sí, sí, sí. Claro. sí. Wow. Eh, y en el momento cuando te diagnosticaron, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué trabajabas? Eh, yo trabajo para una agencia de, educa sí, sí. de educación y en este momento estaba trabajando normal en mi computador, 
eh, súper atareada, me recuerdo mucho ese día y recibo una llamada al doctor y me dice, Diana, uh, acabo de recibir tus resultados de la biopsia, necesito que vengas. Y le dije, pero yo ya había buqueado un appointment contigo para el lunes. Sí, y me sí. dijo, no, necesito que vengas ya. Wow. Pues tuve que dejar todo, paré mi trabajo, paré de escribir. Eh, sentí que algo malo estaba sucediendo en ese momento. Sí. Y bueno, cogí mis cosas y me fui para donde el doctor. Eh, llamé a una amiga, a, mi, a una amiga cercana y, y ella estuvo conmigo dentro del consultorio. Y en ese momento el doctor me miró a los ojos y me dijo, ah, Lamento decirte que tienes cáncer de seno, eh, no, no sabes qué pensar en ese momento, lo primero claro. que le pregunté fue cuánto me queda vida, doctor, y él me dijo, no, no sé, eh, primero tienes que hacerte más exámenes para poder saber en qué nivel está el cáncer, para poder hacer un diagnóstico más, más, más grande, Ajá. y bueno, desde ahí ha empezado todo este wow, camino en sí, contra del cáncer. Claro. ¿Y qué te pasó, qué pasó por tu mente durante ese tiempo? ¿Pensabas volver a Colombia o...? Sí, bueno, pues en ese momento el doctor me miró y me dijo que tan buena es la salud en Colombia. Y bueno, pues lastimosamente sabemos que en Colombia la salud es un poco demorada, ¿sí? sí. Los doctores son excelentes, pero todo el protocolo de documentos es, es muy demorado y básicamente él me dijo que tenía que empezar tratamiento en un mes, ¿sí? Wow. Eh, de lo contrario, mi vida podría estar en riesgo. Sí. Eh, entonces aquí empezó esta carrera contra reloj, ¿sí? Porque claro. tenía que operarme para poder sacar el tumor. Después de la operación, a los 15 días, empecé la quimioterapia. ¿A los 15 días? A los 15 días. O sea, yo fui diagnosticada el 6 de diciembre, eh, el 15 ya estaba en cirugía y el 2 de diciembre estaba haciendo mi primera quimioterapia, wow. tenía mi cabello muy largo, sí, sí, sí. <ríe> eh, tuve que cortarlo, claro. corto pues eh, lo, lo guardé para donarlo de hecho, y después de la primera quimioterapia, más o menos a los 15 días, empecé a sentir que toda esta parte de mi cabello eh, se caía lentamente, se caía. entonces eh, no me podía peinar, no podía pasar mis manos porque quedaba con todo el cabello en las manos, es, es muy duro, eh, ver ese proceso, claro, ese proceso de cambio físico. Sí, 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 sí. Y con la cuestión del estudio y tu trabajo, ¿cómo, cómo hacías? Bueno, no, pues tuve que parar todo. <ríe> Por eso les digo que a veces uno apunta todas sus prioridades en el trabajo y en el estudio y no, definitivamente la salud es una prioridad claro, número uno sí. ante todo, porque si no tienes salud, pues nada, sencillo, no trabajas, no estudias, no haces nada. Uh -huh. Y bueno, paré todo en ese instante para poder empezar mi tratamiento. Y empecé el tratamiento aquí, en este hospital donde ven. Eh, es, no es tan malo como lo creía. Al principio fue muy terrorífico. Sí, sí empezar a ver el, el, la quimio. Ah, claro, sí, Pero sí, sí. después Con ya miedo. te vas acostumbrando un poco como claro. a, a todo. Entonces definitivamente acostumbre. Eh, y me imagino que fue muy difícil teniendo la familia de lejos y como contarles por teléfono. Sí, eso. sí. Horrible. Eh, recuerdo el día que llamé a mi mamá y con lágrimas claro. en los ojos le dije, mami, tengo cáncer. Eh, nadie lo creía. Tengo 30 años y bueno, pues a esa edad nunca esperas ser diagnosticada con algo así. Exactamente. Pero nada, o sea, definitivamente las enfermedades no miran raza, color, tiempo, edad, nada. Eh, llegan cuando tienen que llegar. Eh, y bueno, pues aquí estoy yo luchando contra, contra esto. Claro. Sí. Wow. Increíble. Eh, y tu mamá vino a ayudarte Sí, sí, ella vino eh, Después de un tiempo empecé mis primeras quimios sin ella Porque pues ustedes saben el proceso de una visa de turista claro. Es demorado Y tuve la oportunidad de traerla Porque eh, me habían advertido Que mi cuerpo iba a estar muy débil 
y que posiblemente podría sufrir desmayos o náuseas, que no podría, digamos, sostenerme por mí misma. Uh -huh. eh, entonces era necesario tener a una persona todo el tiempo conmigo. Claro. Eh, y bueno, mi madre estuvo ahí este tiempo conmigo. Eh, también mi pareja ha estado acá conmigo acompañándome durante este proceso. Y bueno, pues... Eh, yo, yo sí sabía por lo que había leído en las historias que las quimioterapias eran fuertes, que el cuerpo sí. eh, se ponía mal físicamente, muy débil, pero mi cuerpo reaccionó muy bien. Eh, de hecho, pues de los síntomas eh, los pasé la mayoría eh, muy bien, con mi cuerpo pues muy fuerte, lo resistió muy bien. Y bueno, pues eh, ya estoy al, final, al, final, al punto de finalizar mi proceso, claro. estoy haciendo radioterapias ahora. Okay. Ajá, y bueno, las radioterapias no las cubre, eh, digamos, el seguro, pero es algo que tienes que hacer después de Obvio. haber terminado tu quimioterapia. Sí, sí, sí. Y, eh, y ahorita estoy en eso, estoy haciendo mis radioterapias y, y ya, digamos que después de eso básicamente finalizaría sí. el proceso en contra del cáncer. Sí. Y ya, ya te contaron si... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te dicen que si ya pasas es, eh, la prueba de que ya no tienes cáncer o, o eso es después de la, la radioterapia? Eh, pues mira, mi caso es particular porque el tumor, cuando lo extrajeron, lo extrajeron en su totalidad ah, y, okay. y nada más estaba invadido con cáncer, ¿sí? O sea, estaba muy localizado. Sí. Y entonces, eh, digamos que las quimioterapias y todo este proceso que he hecho ha sido más preventivo ah, okay. porque lo que está haciendo es como matar cualquier célula que quede, que por, quede ahí. por ahí. Ajá. Pero hasta el momento estoy muy bien. Ah, estoy okay. muy bien. O sea, no hay indicio de que haya más cáncer. Qué bien, muy sí, bien. Te sí, felicito. Muy bien. Sí, ¿no? Qué alegría. Eh, ¿Y cómo te has sentido en, en el proceso? Y sobre todo la, los, eh, la, la medicina aquí en Australia, ¿cómo te ha parecido? Increíble, sí. increíble, es increíble la rapidez con la que actúan, eh, o sea, te digo que fue cuestión de dos semanas para que me operaran wow. y cuestión de otra semana para empezar quimioterapia, sí. eh, las enfermeras son súper lindas, <ríe> lo sí. máximo eh, y me han atendido súper bien, súper rápido, de verdad que a Australia tengo que agradecerle muchísimo por haber salvado mi vida, Claro. Sí, <ríe> así sí. lo siento, siento que Australia fue el lugar eh, donde la vida me mandó, para poder. Eh, para poder salvar de, 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 de esta enfermedad y poder seguir viviendo. Claro, claro, sí. increíble. Eh, y en cuestión de, de tu forma de pensar, ¿cómo te sientes ahora? Ahora ves la vida en, otro, en otra perspectiva, me imagino. Sí, sí, ciertamente. Eh, sientes que tienes que aprovechar cada segundo mucho sí, más, cada claro. minuto, tienes que hacer cosas que te hagan feliz más que cosas que te den dinero o alguna, eh, lo importante es, es vivir, es ¿sí? Vivir, porque sí. finalmente nunca sabes cuándo puede llegar algo así a tu vida y lo único que queda es lo que viviste y los buenos mm -hmm. recuerdos que tienes, entonces sí, yo creo que ese es el mayor mensaje, eh, vivir, vivir intensamente, vivir respetando al otro, eh, plenamente y eso es lo más importante. Sí, mí. sí, claro. Me contó tu mamá que en la familia no existía cáncer, no tienen eh, historia con cáncer. Correcto, sí. Eh, es ahí donde uno dice, sí, no sabes cómo, yo soy vegetariana, de hecho, wow. llevo muchos años siendo vegetariana y bueno, llevando una dieta, por decirlo así, saludable, tratando de, de mantenerme saludable y sin embargo me sucedió. En sí. mi familia nunca ha habido un caso de cáncer. 
tengo 30 años, que la, la tasa a los sí. 30 años de cáncer es casi del 3%, o sea, del 100% wow. de mujeres diagnosticadas, solo sí. el 3% está entre los 27 y 32 años. Wow. Entonces, eh, como, Muy de, raro. como dice mi doctor, solo fuiste unlucky, desafortunada. Sí. <risa> sí, sí. Así me dice él. Wow, wow. Y por la parte financiera, ¿cómo, cómo estás cobrando los, 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 los gastos? ¿Cómo, ¿Cómo haces? Porque bueno, es, muy, es muy caro. Sí, es muy, muy costoso. Eh, tuve la fortuna de, de que hice un GoFunding go go sí. eh, al, al, al principio de todo este proceso. Toda la comunidad hispana eh, me ayudó en Australia. Wow, Fue increíble. Bien. Logré reunir fondos suficientes para cubrir eh, parte del tratamiento y bueno, eh, me he mantenido trabajando sí. eh, part-time, también me he mantenido estudiando porque todo vuelve a la normalidad claro. <ríe> y digamos que esto me ha ayudado a cubrir todos estos gastos hasta, hasta el momento. Sí, sí, ah, qué bien, sí. muy bien, wow. Eh, ¿Y por cuánto tiempo más dura el proceso? Bueno, no, ya ah, ahorita tengo que estar en otra medicina hasta febrero, marzo del próximo año okay. y después tengo que eh, tomar medicinas por muchos años pero estas medicinas es como para controlar las hormonas y evitar que algo vuelva así, uh -huh. eh, pero yo me voy por bien servida ya después de haber pasado las quimioterapias, claro, dos cirugías, eh, radioterapia, ya esta medicina es algo preventivo y está muy bien. Qué bien, ah bueno. ¿Y cómo es tu futuro? ¿Piensas quedarte en Australia o qué, 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 qué es tu próximo paso? Bueno, pues eso era una de las cosas que, que pensaba muchísimo antes del cáncer, como que Quería que Australia fuera como sea como mi, mi lugar para vivir, para realizarme profesionalmente. Pero, ¿sabes? Ahora no me preocupa tanto. Ahora pienso que, que nada, que, que todo sucede por algo y que el lugar donde esté, donde tenga que estar, me va a aportar eh, beneficios y voy a crecer en esos lugares. Entonces, está bien si sigo en Australia o está bien si, si, si me regreso para Colombia claro. o si me voy para otro lugar. Sí, sí, ya sí. estoy pensando que... Que, que todo lo que pasa, como te decía, es por algo y, y bueno, no, no tienes por qué obsesionarte con el tema de que, te, que tiene que ser Australia, Australia, no. Sí. He aprendido que, no, que hay que dejar ir y hay que soltar y hay cosas que son para ti y otras que no. Entonces, eh, no, no he pensado mucho en, en eso todavía. Uh -huh. Ok. Que, um, ¿Y cuánto tiempo te queda en la visa de, de estudiante que estás ahorita? Ah, ahorita tengo un año más de visa. Un año más de visa. Tengo un año más de visa, sí. ¿Y, ¿Y qué estás estudiando en el momento? Eh, estudio un advanced diploma. Advanced diploma. Sí. De... En leadership and management. Ah, leadership management. Es muy interesante. Eh, igual, pues he tenido que, que saber cómo balancear mi tiempo claro. entre estudio, trabajo. tratamiento, médico, trabajo. Sí, eso debe ser muy difícil. Es difícil, pero bueno, ya tengo mi prioridad número uno, siempre va a seguir Las siendo clases. la salud. Sí, sí. Y bueno, pues aprovechar ahorita que es octubre, ¿no? Sí, sí, sí. Sabes cuéntanos. que en octubre es el mes eh, conmemoratorio del cáncer de seno. Sí. Todas nos vestimos de rosa. <ríe> y chicas y chicos, porque de hecho esta enfermedad también puede afectar a los chicos, ¿sabías? Ajá. Hay algunos chicos que pueden ser afectados por eso. Revísense, háganse el autoexamen, eh, una vez eh, tomen una ducha, ubiquen el brazo izquierdo detrás de su cabeza y con eh, la otra mano empiecen a, a tantear sus senos, miren si hay alguna, alguna malformación o sí, algo es inusual. Muy, es muy notable, dijiste. La mía fue sí. notable, o se sentí, sí. pero era una bola pequeña. De hecho, cuando me la sacaron era solo de, de 2.8 centímetros. Wow. Es muy pequeña. ¿Y es, ¿Y es dura o...? Es dura, sí, es, dura. es dura y no sentía dolor. No sentía, no dolor. sentía dolor, no me sentía mal físicamente, ¿no? 
o simplemente era una bolita y una bolita que nunca creí que, que pudiera causar todo esto. Claro, sí, 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 sí. Sí, entonces en este mes eh, hay, que, hay que chequearnos todos los meses y si este mensaje le puede llegar a alguna chica que por lo que estoy diciendo se haga el examen y después vaya y se hace un ultrasonido, para mí eso ya es ganancia porque si lo detectamos a tiempo se puede hacer algo, ¿sí? Como en mi caso, eh, que tuvo cura claro. y que bueno, que acá estoy en la lucha sí. con un muy buen pronóstico de vida. Qué bien, qué sí. bien, me alegra eso. Muy bien, muy bien. Eh, y si la gente te quiere seguir o te puede, quiere hablar contigo, contactarte, ¿dónde te pueden conseguir? Sí, claro que sí. Yo eh, también en mis redes sociales he contado mi historia eh, porque quiero llegar a cuantas chicas sea posible. En Facebook estoy como Diana Ateortúa eh, y en Instagram estoy como eh, Diana guión al piso Ateortúa. Okay. Ahí me pueden seguir y ahí voy a estar montando eh, historias del día a día con la carrera en contra del cáncer, que bueno, de alguna for forma podría ser de utilidad para alguien que esté pasando por lo mismo o que tenga un familiar que esté pasando por la misma situación. Claro, ok. Entonces yo voy a dejar las redes sociales de Diana en la descripción para que la puedan conseguir. Y en serio, Diana, muchas gracias por tu tiempo, no, por no. esto. Eh, eres muy, muy fuerte, porque gracias. nunca había escuchado una historia así, sobre todo estando lejos de tu familia. Eh, pero me alegra que seas tan positiva y que tengas eh, tan, tanta, tanta alegría viendo el la, lado positivo de las cosas. Claro que sí, así debe de ser. Recordemos que, que la vida es muy corta uh -huh. y bueno, es mejor ver el lado positivo que el negativo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Para que amargarnos. Eh, de verdad que todo lo que pasa nos enseña algo y, y tenemos que lograr canalizar esas enseñanzas de una forma positiva y bueno, que ayude a tu evolución como, como, como ser humano, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias por ver o escuchar Hispanos que Viajan. Somos un podcast nuevo, así que si se suscriben es un honor. Cada semana vamos a subir uno a dos episodios nuevos. Y si quieren saber más de la persona que entrevisté o de mí, las redes sociales va a estar en la descripción. Hasta la próxima, parceros. Viajen si son hispanos. Bye.